0: Ez itt a DevTales századik adása, a műsor támogatója a Shiva Force. Ti is tudtak minket támogatni az adás URL-jének megosztásával, barátaitok és vagy kollégáitok közt. Ma velünk van a, a SIVAFORCE vezér igazgató Kovács Anton. Sziasztok! Tibi. Sziasztok! Róka. Sziasztok! Peti. Sziasztok! Gábor. Sziasztok! Dojcsák Dani aki a Siva Force kommunikációs igazgatója. Sziasztok! És én Edo vagyok, sziasztok! Ez egy, egy különleges adás lesz, és azért van több heti legfontosabb hírünk. Szerintem az első legfontosabb az, hogy én már végre százig tudok számolni. Három év alatt sikerült ezzel is végigmenni. Igen. Aztán, ami nagyon fontos számunk, számomunkra, hogy egyszer lett három éves a, a podcastnek, és, és most így Száz, századik adásban ezt fogunk önepelni.
1: Én nagyon örülök annak, hogy ismét meghívást kaptam az adásba, és szerintem ez az alkalom, ez olyan, ami bátran, büszkén oda tudok állni, és azt tudom mondani, hogy nagyon szépen köszönöm a stábnak, nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak, és csak gratulálni tudok ahhoz, hogy, hogy a századik adás megjelent. Nagyon örülök annak, hogy annak idején az Edu az jó sokáig bombázott, szabályosan bombázott, hogy, hogy Anton kéne, kéne, nem tudom, most már nem csak egyedül vagyok, mondta hogy oké, 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 menni fog ezt, csak légy szíves, akkor próbálj meg úgy, hogy mondjuk ne egyedül legyél, hogy ki az, aki támogatnak, és így, hát sokáig nem tartott, és eléggé, eléggé jó stáb jött össze, és, 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 és ez az egész dolog elindult, teljesen hogy is mondjam, hát olyan, amilyennek egy ilyen podcastnek lennie kell, amikor így a nulladik pillanatról elindul, és így, hogy megéltünk a századik adást, így így, hogy visszatudunk tekinteni, így, hogy összetudunk az azt az a sok tudást és a sok pozitív visszajelzést, amit kaptunk azóta, ezt így gyakorlatilag heti szinten megkapjuk. És sok olyan informatika, informatikus kolléga van, aki aki ugyanúgy velünk együtt hallgatja, ugyanúgy, mint én, folyamatosan hallgatom az összes adást, és így frissen tudom tartani magamat napra, készen tudom tartani magamat a digitális világgal kapcsolatos, a fejlesztésekkel kapcsolatos, a frontend világgal kapcsolatos, és a backend világgal kapcsolatos legfrissebb hírekről. Én én nagyon örülök ennek, és tényleg azt tudom mondani, hogy jó szívvel támogatom, és hát azt kívánom a, a csapatnak, és tényleg ebből ki kell, hogy emeljen az edút, akit, akinek személyesen még egyszer megköszönöm, hogy, hogy századáson keresztül folyamatosan szerkesztette és összeszervezte, és ugyanúgy az állandó vendégeknek is köszönöm, akik mind itt ülnek velünk szemben, az, hogy, hogy ilyen jó minőségű és ilyen szórakoztató, szakmailag szórakoztató stílusban nyomjátok, nagyon szépen köszönöm, még egyszer is egy óriási hálával tartozom ezért nektek, köszönöm.
2: Köszönjük a lehetőséget, egyébként pont visszahallgattam az első részt ma, csak kíváncsiságból. A hangzás az nagyon vicces volt akkor, itt az Tipikus doboz, és ez nagyon sokat javult azóta, és köszönjük a, az eszközöket is. Meg ugye ott még nagyon vicces volt, hogy igazából az első részeket még ilyen felkötött mikrofonnal, UTP-kábel lefettük, felkötött mikrofonnal vettük föl. Sőt, akkor még az sem volt, nem? Talán még az asztalra kos volt.
0: Az első pályán volt, igen. Asztalon igen.
2: volt. Igen, asztalra kos, aztán felkötős, és akkor utána kaptuk a, a rendes eszközöket. áványa meg mindennel, de az már később volt valamikor. De, de ez egy igazi MVP. Igen. Hát ugye,
1: mivel, mivel meg is voltak a hogy látszott, hogy nőtt a hallgatóság, ezért mindenki támogatta az adást.
0: Igen. igen, és akkor még kettő mikrofon volt, és néha négyen voltunk.
2: Ja, és adogatni kellett egymásnak. Ilyet. Igen, igen. Meg azért egy-két álmegyezet is megsérült, most már
3: jutalak.
1: <gül> <gül> semmi gond, azóta újra lett festve az a semmi
3: probléma. a fellógatós rész az pont segítette ebben, könnyű volt átlendíteni a másikhoz. Ja, igen, hát csak így átlöktött. Néha egy fejes, tudod?
1: Annak azért milyen hangulata volt, amikor így jelentkeztél, és így tyú, levegőben érkezett át a, a mikrofon, mint egy igazi profi, ilyen, bár, vagy a színpadon, így lökik egymásnak a mikrofon. De azért, hát akárhogy is nézünk, a száz adás három év alatt, ez gyakorlatilag tényleg azt tudunk mondani, hogy 78 sprint ugye van körülbelül, ez azt jelenti, hogy gyakrabban jelent meg az adás, mint két hét, tehát hogy két hétnél is gyakrabban jelent meg.
0: Igen, voltak némi kiesésék a szabadságok, meg egyeb más ilyen helyzetek miatt, de így mindig próbáltunk, hogy, hogy egy hetente egyszer legyen.
1: Hát emberek vagyunk, kell a szabadság. Itt a nyár, mindenki ezt érzi. Péntek van. Szabadság szerintem mindenki be van benne. Legalábbis bennem nagyon, tehát én már nagyon-nagyon szeretnék menni nyaralni. De azt érzem, hogy egy ilyen, egy ilyen szép munka, amit tényleg három év alatt itt a csapat, amilyen íven tudott fejlődni, és, és ahogyan tökéletesítette a, a, a adásról adásra a dolgokat, szerintem meg is érdemli a, a csapat a pihenést.
3: Akkor az lett még érdekes, hogy milyen hamar elértük az első száz hallgatót. a indulás után nem olyan sokkal. 19 április 25-én már megvolt a századik hallgatónk.
1: Én, én emlékszem, hogy amikor először meghívást kaptam, én szerintem Életben nem izgultam annyira, mint az első adásnál, amikor így bekapcsoltatok, mert van kis rutinom, tehát konferenciákon is előadok, meg néha médiában, de mégis, amikor azt éreztem, hogy itt, hogy itt fejlesztők lesz, remt, és nagyon-nagyon izgult, és emlékszem, hogy akkor visszahallgattam, azt éreztem a hangom, hogy remeget, szabályosan remeget a
0: hangom. Az első páradás, sőt több is, nekem is nehéz volt elkezdeni, mert mindig kicsit out of comfort zone volt nekem, és mindig ilyen fél vagy egy óra, csak így beszélgetünk, trókottunk és csak azután nekiálltunk.
3: Jó, hogy volt egy ilyen ráhangolódási időszak. Igen, igen. Most már elég jól lecsökkent, de még mindig kell, tehát ez, ez nem úgy. kell. Hát el. most
0: már nem emiatt van most. Inkább mi, mindenki szeretne kibeszélni magát podcast előtt valamiért pont akkor.
4: Nekem is emlékezetes volt az első adás. Akkor is hoztam valami ilyen integrációs témát a scriptjába kapcsán, és emlékszem, hogy Egy olyan egyszerű szó, mint a Correlation ID nem jutott eszembe, és azt is így Róka súgta le, amikor már egy négyszer körül írtam, hogy miről van szó, és akkor átkült ezt hogy amúgy Correlation ID-nak hívják, amit akarsz. Jó, akkor felolvasom, hogy ki is legyen mondva a szakszót. Ez így azért vicces
5: volt. Én arra emlékszem, hogy azt hiszem, hogy Róka így a folyosón megállított, és azt mondta, hogy neked úgy általában szokott véleményed lenni, nem jössz be, itt mikrofonba kell beszélni. És akkor így mondtam, hogy hát jó, bevegyek, miről lesz szó? Nem tudjuk, majd megnézzük, és akkor így ott olvassuk el mi is a cikkeket, meg ilyenek. Ennél már azóta sokkal felkészültebb volt mindenki, amikor utoljára voltam. Tehát ebből is tök jó fejlődés látható.
0: Amúgy még egy érdekes dolog az, hogy igazából az első adás az nekünk nem nagyon sikerült, mert akkor, amikor felvettünk, akkor meg nem annyira tudtunk, hogy hogy kell rendesen használni mikrofonokat, és annyira rossz minőségű volt a, a felvétel, hogy inkább újra csináltunk.
2: Úgyhogy, amit most vissza lehet hallatni Spotify-on, első rész az már a jó minőségű felhőt. Igen,
0: tehát ez sokkal jobb. És vajon
1: mennyit ér az első rész vágatlanul?
2: A extended edition. Aha!
1: Az tényleg origin.
2: A fele az lenne, hogy közelebb beszélj már, közelebb beszélj már. Nekem azok a részek tetszettek még, amikor jött valaki vendég, vagy te, Anton, vagy pedig, ugye, volt Szántai, Karesz, Lali, meg nem is tudom hányan nem vagyok ki senkit. Nem mindegy. Volt Csabi is. Volt Csabi is volt egyszer. Mert hogy így megvan itt a, a, a társaság, meg mindenkinek a, 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 ugye általában a véleménye a dolgokról, meg amit így hozzá tud tenni, viszont tőle egy új szemszög egy adott témába is, ezek szerintem ilyen jó, jó adások voltak. Nekem tetszettek, szeretem visszahallgatni.
1: Hát száz, az az élek, így gombócokból is sok akárhogy is nézem, és, és, és így három év, ez, ez, ez csak, úgy, csak úgy lehet növekedni így a hallgatóságban, hogyha, hogyha az ember ezt szereti csinálni, és én azt gondolom, hogy, hogy itt tényleg olyan társaság jött össze, aki ezt szereti csinálni, szerete elmondani a véleményét, és ezt bátorítsuk, hogy mondja is el a véleményét, mondja el az ő meglátásait, és, és ha, ha az ember őszinte leül, elmondja a véleményét, akkor ennek, ennek, ennek meg lesznek a pozitív következményei. Tehát nő a hallgatóság, pozitív visszajelzéseket kapunk, és én ezt kívánom a társaságnak, hogy, hogy, hogy a stíluson ne változtassatok, maradjatok ugyanennyire eredetiek, ugyanennyire őszinték, ugyanennyire saját magatokat. És, és ugyanezt tudom mondani, mint amit minden nap elmondom, hogy nem kell több, mint amennyi vagy, de kevesebb sem. Úgyhogy ha az ember beleadja magát, garantált a siker a végén.
3: Egyébként ez tök jó, hogy mondod, ez a százas szám lehet az a, az a váltószám, vagy lehet, hogy hamarabb is van, hogy egy, egy nem szeretem melót, azt úgy megcsinál az ember, mert muszáj. Még tizet is. De százat már, már nem, nem valószínű.
1: Én is azt gondolom.
0: Azért én is szeretnék mindenkinek megköszönni, mert tényleg, hogy századás, ez hát sok ilyen podcast van, ahol sokkal kevesebb van sok idő alatt, és, és emberek nem hajlandó ennyi sokot felvenni. Meg nekem az, az is segítség, hogy mellette, mellettem van egy csapat, aki Néha engem is motiváljunk, hogy menjünk is csináljunk podcastet. Úgyhogy ez, ez nagyon fontos segítség. Szerintem
5: emeljük ki még Edut, meg Rókát még egyszer, mert szerintem ők voltak, akik ketten is idejöttek és csináltak, amikor senki más nem ért rá, vagy nem volt elérhető, vagy valami szitu volt, de ők akkor is felvettek egy-két részt, sőt sok, sok részt, és tudott tovább pörögni ez a történet. És megértem.
1: Tehát nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen nektek.
6: Én is szeretnék egyébként gratulálni a századik adáshoz, és és főleg azért, mert ugye elég sok podcastot hallgatok, de nagyon-nagyon kevés van, ami századást egyáltalán megél, és ráadásul kevés olyan van, ami ami egyébként úgy él meg századást, hogy közben őszinte szakmai kontentről van szó, és hogy a, főleg az elmúlt években egyébként a média akár csak így a sok ilyen digitális felület miatt olyan irányba változott, hogy, hogy nagyon nehéz személyességet találni. És a, a DevTales ezt, ezt szerintem így nagyon jól hozza, tehát hogy képes egy, egy ilyen szakmai irányban is, egy ilyen őszinte mély, de mégsem unalmas, szórakoztató történetet csinálni, és így tök szívesen emlékszem vissza arra, amikor én is voltam a, a Siva Force-nál, rengeteget tudtam ugye a cégről, hogy az Antonnal sokat beszélgettem, de amikor azt akartam megérteni, hogy, hogy hogyan gondolkodnak itt a srácok, hogy, hogy, hogy néznek ki a a gondolatok a fejükben, akkor a DevTLs az egy óriás segítség volt nekem, és elkezdtem így visszahallgatni egy, kettő, három, majd én öt-tíz epizódot is, és azt azt vettem észre, hogy egyébként kifejezetten élvezem annak ellenére, hogy én ugye nem vagyok programozó, és és, hogy hogy tényleg egy olyan olyan vékony mezsgyén tudtatok mozogni, ami, ami szerintem így tényleg ilyen IT médiában is kevés helyen van, és én ugye IT újságíró voltam, úgyhogy lehet, hogy talán így a témák azért is állnak közel hozzám, de, de hogy, hogy, hogy annó, amikor konferenciákat szerveztünk, akkor, akkor azt, azt igyekeztem én is mindig keresni, hogy hogyan, hogyan lehet olyan kontentet csinálni, hogy egyrészt anyukád is értse, hogy miről van szó, de a profik se találjának benne valót. és szerintem ez, ez egy eleve egy nehéz dolog. És a másik ilyen tengely, amiben szerintem így a devt tök jó, hogy, hogy, hogy úgy, úgy hoz fel témákat, hogy, hogy ha valaki odajön is meghallgatja, az, az kap annyit az adás meghallgatásába, hogy másnap valamit tud másképp csinálni a saját munkájába, és ez egy tök jó praktikus dolog, és, és az egészre így, én úgy tekintek, tehát kommunikációsként, hogy, hogy van egy ilyen betekintő ablak a Siva Forson, mint hogy az építkezéseken szokott lenni, hogy ezek is ahol lehet látni, hogy így hogy dolgoznak, és hogy hogy ezt, ezt szerintem sokan használják is ugyanerre a funkcióra, hogy elsétálnak mellettük, belehallgatnak, meghallgatják is, hogy, hogy nem véletlen egyébként, hogy azért sokan szokták említeni a, a hozzánk érkező kollégák közül is, hogy, hogy a devtelsz az rendszeresen vagy alkalomszerűen hallgatják, hallgatták, és ott érezték azt, hogy, hogy egyébként nekik ez egy szimpatikus történet. Igen, és, és hogyha ha itt egyébként már így ünnepünk a századik adásnál, akkor, akkor így, így uh, itt a DFTS közönségnek is uh, örömmel jelentem be, hogy, hogy a DFTS által inspirálva is egyébként, de megcsináltuk ennek a, a, az üzleti oldali párját, aminek sokkal kevesebb darab uh, adása lesz, de itt is nagyjából ezeket az előbb elmondott uh, logikákat, meg gondolatokat próbáljuk követni, csak nem, a, nem az IT, hanem az üzlet oldalon, és a, éppen most e, tesszük élesbe, és indítjuk el az Epic Stories podcastot, ami ugye játékosan egy kicsit az agilitás szeremóniájából azt a nevét, hogy az epikek és a storik e, a eszünkbe, de közben mégis olyan üzleti történeteket akarunk elmesélni, ami ebben az ilyen digitális, agilis transformációs világban érdekesek, meg, meg hasznosak, és itt is ugye úgy akarunk tanítani egyébként, mint ahogy ti is egyéb, az it is uh, témákban. Úgyhogy reméljük, hogy lesz nagy kereszt hallgatottság a, a, a kettőnek, a, és olyan emberek, akik mind a két oldalt letették a lábukat, azok élvezni fogják mind a kettőt.
1: A múlt héten voltunk vendégei az Agilis Enterprise számít eseménynek a Telekom meghívásáról, olyan nagy vállalati vezetők mellett tudtunk vállalati agilitásról beszélni, mint Csányi Péter az OTP-től, Régasi Tibor a telekomtól. Zolnai Judit, Matt live től Fridl Zsuzsanna, Telekom Chief People Officer, vagy Balogh Petya, és óriási megtiszteltetés volt, és, és nagyon büszke vagyok arra, hogy mi vagyunk az az IT beszállító, akit megkérdeznek ilyen uh, agilis kérdésekben. Pont aznap, amúgy indult a Telekomnak, a HR recruitment programjának a megújítása, ahol mi szállítottunk a frontendet, és én ilyen típusú együttműködésekben látom a jövőt, amikor így minden nagy vállalat az igyekszik arra, hogy. hogy, hogy, hogy saját digitális szállítási képességét fejlesz folyamatosan ezeken javítsa, építse ki, és vannak olyan beszállítói körülötte, olyan, olyan univerzum van körülötte, amik, amik olyan univerzum van körülötte, akiknek kell együtt össze lehet állni egy-egy feladatra, egy-egy projektre, és ők tudnak segíteni a vállalatnak ott, ahol neki erre szüksége van. Az aglítás gyorsúrásáról beszéltünk, Ugye tíz évvel ezelőtt még, még nagyon kényelmes volt nekünk a negyedéves, kéthetes tervezési ciklus, hiszen a nagyvállalatoknál éves ciklusok voltak, és ők, tehát amit ők egy év alatt nem tudták begurítani, ott jeleztek nekünk, és mi odajöttünk, megterveztünk, és ez ilyen negyedéves és kéthetes közötti időszakban változtak az üzleti igények, így, hogy ők átálltak egy kéthetes, negyedéves tervezési ciklusra, az ő beszállítójöktól nőtt a frekvencia, ez azt jelenti, hogy nekünk már a negyedéves és kéthetes ciklus önmagában már kevés, vannak most már olyan esetek, amikor nekünk gyorsabban, mint két héten belül kell bereagálnunk az adott helyzetet, és ez teljesen új kihívások elé állítja azt, amit mi hagyományosan agilisnak, vagy sprintnek, vagy scrumnak mondjuk. Tehát úgy kell megtanulnunk stabilan összetartani a csapatokat, úgy szállítani jó minőségben, bármikor. Tehát olyan olyan, olyan kihívásokról beszélünk, hogy hogy kell úgy megszervezni a munkát, hogy bármikor tudjon egy másik kolléga átvenni tőled a munkát. Ez egy teljesen más típusú munka szervezés, mint amikor arról beszélünk, hogy van egy csapat, aki állandó. És több éven keresztül egy is ugyanaz a csapat fejleszti. Teljesen más típusú problémák jönnek elő. És én ezt gondolom, hogy az, amit mi most megtapasztaljuk, és az a, azok a módszerek, és azok a megközelítések, amit mi most uh, létrehozunk siva forszon belül, pár év múlva a nagy vállalatoknál ugyanezek lesznek a problémák, és ugyanezek lesznek a kihívások. Hiszen ugyanígy volt ez tíz évvel ezelőtt, az, ami nálunk probléma volt 5-10 évvel ezelőtt, ez most probléma, ez most kihívás, ez most megoldandó feladat a nagyvállalatoknál, és a következő 5 évben is én ezt a trendet látom. 7 évvel ezelőtt, kb. 100 hónappal ezelőtt előadtam egy portfólió konferencián, ahol a banki és biztosítői szektornak az IT megoldásairól beszéltünk, és ott először a magyar bank és biztosítői szektornak, ilyen nagy plémium előtt nagyvállalatoknál mondtam, hogy ami gyors, az szerintem most már nem elég. Fel kell gyorsolni a nagyvállalatoknak, fel kell gyorsolni a bankoknak, és hogyha valaki nem tudja, hogy mi az, hogy agilitás, akkor piszkosul gyorsan járjon utána, kezdje el ezt nagyon megtanulni, mert azt gondolom, hogy a következő három-négy évben elkerülhetetlen lesz az, hogy, hogy, hogy ne foglalkozon ezzel a témával. És ez És nagyon örülök annak, hogy most így, amikor pár héttel ezelőtt voltam ugyanezen a konferencián, nem volt olyan szekció, nem volt olyan előadás, ahol legalább ötször nem hangzott volna el az agilitás szó. És ezért én nagyon szeretek a sivánál dolgozni, mert itt mindig egy picivel a piac előtt járunk, mindig picivel megtapasztaljunk az, ami még nem jellemző a piacra. Érzünk azt, hogy merre fog fordulni a világ, és és nagyon büszke vagyok a kollégáimra, akivel együtt ki tudunk, folyamatosan kísérletezünk azon, hogy na vajon ezt a, ezt a dolgot, hogy milyen módszertan, jó, hogy kell, kell kiegészíteni, hogy kell mutálni, hogy kell, hogy kell ehhez tudnunk alkalmazkodni, és erről a folyamatos alkalmazkodásról, a folyamatos alkalmazkodáson keresztül tudunk létrehozni azokat a megoldásokat, amik jövők állóak. Sokszor azt érzem, hogy hogyha, ha benne vagy mondjuk egy agilis működésben, akkor, akkor azt így megszokod, az megszokottá válik, és egy idő után nem érzed, hogy ennek bármilyen különleges íze, vagy bármilyen különleges dolgot csinál. Egészen addig, amíg nem érkezik egy új kolléga, aki bejön, elkezd kézzel lábbal kapaszkodni, pucsítja a szemét, és azt mondja, hogy úr Istenem, mit csináltok ti itt? Úram Istenem, hogy van ez nálatok. És, és, és csak akkor veszed észre, ja, hogy mi egy picit másképpen csináljuk, ja, hogy nálunk nem, nem, nem ez a default, nem ez a normális, hanem nálunk valami más. Nem csak, nem csak az agilis téren, hanem, hanem más téren is nagyon fontos az olyan cégeknek a szerepe, az olyan embereknek a szerepe, aki jön, figyelmeztet, hogy valami más lesz, hogy valami meg fog változni, vagy megpróbál jövőbe kukucskálni, kikutatni, hiszen mondjuk, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt száz év alatt mennyit változott az IT. Egyáltalán volt száz évvel ezelőtt
3: IT? Hát úgy kifejezetten, ahogy ma tekintünk rá, ilyen informatikai eszközök nem igazán voltak, viszont Hát azért, hogyha 200 évvel visszamegyünk, már akkor megjelent az első programozó. És ráadásul nem is férfi volt, hanem egy hölgy. Ugye, akiről programnyelvet is neveztek elő az Ada, Lovelace, hogyha jól mondom a nevét. És hát ő volt az, aki gyakorlatilag belelátott olyan, olyan dolgot, amit, amit akkor el se tudtak képzelni, hogy egy mechanikus számológép vagy számítógépnek nevezhetjük, hogy az képes lesz programozottan működni. Úgyhogy nem, nem előre definiálta az, hogy hogyan működik ő, hanem később adjuk bele. És szerintem És Ődületesen előre nézett a jövőbe, amit akkor el se tudtak talán képzelni.
1: És mennyire fontos, hogy, hogy ilyen korán már tudta elképzelni azt, hogy, hogy a gépek és a pontos számítás a matematika világát és a zenét és a művészetet össze lehet kapcsolni. És ilyen, tehát ez, ez, ez kb. akkor gondolom annyira merész volt és annyira elképzelhetetlen volt, és, és mégis felvállalta a, a, az őszinte véleményét, sőt, sőt, meg is írta könyvben. És ezért le a kalappal előtte, mert ehhez biztos, hogy óriási bátorság kellett, hiszen pont szembe ment, mint azzal, amit, amit a piac és amit a divat, vagy amit az irányzat állított, és
0: kitartott az elvei mellett.
3: Biztos nehéz volt neki így a saját véleményét képviselni. Még
0: az az érdekes, hogy tehát mikor elkezdődött az it akkor először ez volt a, inkább a női munka. Mert a férfiék azt gondolták, hogy ez nem az ők dolga,
3: irődábből ülni és gépenni bármilyen szöveget. Hát meg nem csak ezért, hanem gondolj bele, egy, egy program az gyakorlatilag olyan, mint egy recept. Ámozd meg a krumplit, vágt föl, rak bele a vízbe, tehát adod az utasításokat.
1: Igen, én szeretek főzni, valaki nem nagyon. <gül> hát van, aki enni szeret jobban. Mind a kettőt szeretem.
2: Meg az is érdekes, hogy... hogy... Ugye milyen ilyen hogy mondja, milyen exponenciális növekedés mutat az, hogy az elején még milyen lassan indult el az egész ilyen, úgymond IT, akkor nevezzük így a lyukkártyás időszak meg a... Az év. Igen. Igen. <gül> és és aztán, aztán azért így a 90-es évektől talán mondhatjuk, úgy, hogy nagyon durván elkezdő gyakorlatilag függőlegesen felfele a fejlődés, és így a 90-es évek, végén, vagy 2000-es évek elején még durva volt elképzelni, hogy telefonon fogunk valamilyen alkalmazást használni. Most ez már, már kifejezetten állít megprogramozás, és és meg már mindenki nyomja ezzel tehát Tehát naponta jön ki valami új dolog.
3: De ha belegondolsz, mekkora ellenállás volt, amikor még olyan számolóképek voltak, amik lassabbak voltak, mint az ember, és hogy Amerikában például az adóhivatalban, amikor bevezették, akkor hevesen tiltakoztak, hogy nehogy már elvegyék a munkánkat egyrészt, másrészt meg úgy is lassabb. És most meg például el se tudjuk képzelni enélkül ilyen jellegű műveletet.
1: Hát néha, amikor így a vállalaton belül egy-két technológiai újítást szeretnék bevezetni, nagyon hasonlókat tapasztalunk azért. Tehát van némi ellenállás azzal kapcsolatosan, hogy hát így a, a régi, jó megszokott módon sokkal gyorsabb. Ez, 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 ez eléggé emberi.
5: Én mondjuk szívesen cseréltem le a Total Commander div ját a csomagkirakásról arra, hogy valamilyen bambú automatizált CICD történjen helyette. Ezek szerintem jó lépések. De igen, mert én is találkoztam vele, hogy vissza. Hát ilyen ellenkezést vált ki.
2: Nem lehet, hogy az van, hogy most már, és nem nagyon tovább boncogatva, témát, csak hogy, hogy most már túl gyorsan jönnek ki új dolgok. Mert azért, tehát hogy nincs idő megemészteni. Nincs idő kipróbálni, nincs idő tehát mindenkinek. Mert valaki nagyon gyorsan tud váltani, és valaki meg lassabban, és szerintem valószínűleg ez lehet az oka.
0: Vagy, vagy csak az a probléma, hogy nem csak egy embernek minden meg kell tanulni, hanem mindenre kell külön-külön ember. Hát akár úgy is föltetnék a kérdés, hogy vajon
1: mennyi idő alatt tudsz nulláról százra felgyorsulni, mert most már hozzászoktunk, hogy az autó az pár másodperc alatt, ugye, és most már, hogyha, hogyha hat, akkor már fúj-fúj, ha négy, akkor nem, nem rossz, de hogyha három, akkor már elkezdjük oda nézni, és minimális a különbség. Most már nulláról százra való gyorsulás mondjuk a cloudban, pillanatokon belül megnyomjuk a gombot, és azt mondjuk, hogy nem kettőt kérek, nem hármat, hanem százat. És akkor percek kérdése is. És ez a fajta, most száz csatornám van, száz csatornában váltogatok a tévén, és hogyha kell nekem valamit, akkor azonnal rendelkezésre áll. Ez ez egyre jobban kezd átmászni, így így az emberi oldalra is. Tehát nagyon sokszor azzal azzal találkozok, hogy a beszállító azt mondja, mi az, hogy nem tudsz felskálázódni nulláról száz főre pillanatokon belül, de hát mekkora királyság lenne, hogyha száz fejlesztő ott lógna a nappalinban, akit csak úgy így néha kedven tartja, akkor leakasztok, hát azért nem így néz ki ez a világ.
3: Az oké, hogy nem így néz ki, de azért el lehet képzelni. Tehát azok a ilyen freelancerekre gondolok, ahol csak így bedobod a melót, és akkor százalrá repülnek. Tehát nem úgy, nem olyan szinten alkalmazottak, ahogy most azt így gondoljuk, hanem egy kicsit kapcsolatban van a céggel, hogyha van melő, akkor ráugrik, hogyha nincs meló, vagy nem tetsziknek, akkor nem ugrik rá, akkor más ugrik rá. Tehát ez is lehet egyfajta jövő.
1: De hogyha te belülről a cégen belül csak úgy szervezed a munkát, hogy az senkinek nem tud sem átadni, sem megosztani, akkor ez a fajta működés ez szabályosan akadályozva lesz. Igen, abszolút. Tehát ezért nagyon fontos, hogy jövőállóság szempontból meg kell tanulni, és olyan, olyan, tehát hosszú távon olyan cégek lesznek stabilak, akik megtanulják bár még pillanatban átadni az információt, bár még pillanatban átadni az ügyet, és nem vész el és nem kell hozzá egy 16 kilométernyi, meg 70 évnyi. És ez ez nem nem azt állítom, hogy csak ilyen lesz. Én azt gondolom, hogy ilyen is lesz. Tehát lesznek olyanok, akik a magját képzik, lesznek olyanok, akik viszik az irányokat, amit nem lehet automatizálni, amit nem lehet leírni, ami papíron nem jön át, aki aki elődarabolja, aki lerakja a főbb aki kijelöli a mértfölköveket, és utána lesznek olyan munkák, amit, amit tömeg, csinálja meg, akit pillanatokon belül lehet nulláról százra felskárázódni, és utána, ha nincs rá szükség, akkor nem. Tehát én abszolút nálam belefér egy olyan jövőkép, hogy reggel föl kell az ember, ásít egyet, és megnézni, hogy nem akire dolgozok. Mert tegnap, hát a tegnapi cég az nem tetszett annyira. Tehát, hogy, tehát, hogy abszolút elképzelhető, hogy jövőben, jövőben ilyen típusú munkatársunk is lesz, aki, aki így, 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 ha van, akkor, akkor így most elképzeltük, hogy ezt a terméket le kéne fejleszteni, és ott hozzá kéne tenni, akkor ezt úgy daraboljuk, hogy, hogy rá tudjon repülni egy ezer, ezer fős tömeg. És három nap múlva kész van. Tehát aki ezt el tudja képzelni, és meg tudja valósítani, az fogja uralni és birtokolni a jövőt azért, mert ilyen típusú gyors alkalmazkodás és ilyen típusú gyors agilitást fog elvárni a piac. De azt még el, hogy, hogy fejlesztés területén. Te el tudsz képzelni egy nagy vállalatot, hogy az egész nagy vállalat semmi másból nem áll, mint piszkosul nagy backlogból, mert végül is erről beszélünk. Semmi más nincsen. És akkor egyszer csak jön a tömeg, mert éppen felemelte az árfolyamát, mert mégiscsak meg kéne csinálni, és akkor lebedarálják. És akkor backlog-ból lett meló, és utána megint nincs semmi. a
3: ebb tősdézés lehet, hogy most akkor két napig nem csinálom meg, hát emelkedik majd az árfolyama.
1: <gül> És az összes problémakör, ami nyilván addig nem is volt, amíg ezt, ezt, a, ezt meg nem terettettük ezt a világot.
0: <gül> Nekem ilyenkor mindig eszembe jön a Kickstarter, mert a Kickstarter egy elég érdekes gondolkozási módot behozta, hogy most nem fontos egész életet neked építeni egy üzletet, hanem elég megcsinálni valamilyen kisebb üzletet, kipróbálni, hogy ha ez megy, akkor vagy mész vele tovább valamilyen módon, és csinálsz közben egy másikat, vagy csak az a foglalkozol, és ha nem megy, akkor megkállsz egy másiknak, és így így már változik ez a gondolkodási mód, hogy egész életet Csináltad valamit, és akkor, ha nem sikerült, akkor ennyi, és ott marad semmivel, és akkor nem csinálhat semmi. Így így sokkal pörgesebb lett a világ ebből a szempontból.
1: És én mindig azt gondolom, hogy mindig a jövőben, ami lesz, tehát hogyha fölteszünk azt, akkor is mégis mi lesz száz év múlva, biztos, hogy annak egy, egy nagy része az az lesz, ami jó elfelejtett múlt. Tehát, hogy, hogyha, hogyha már arról beszélünk, hogy reggel föl kell egy, egy IT szakértő, és eldönti, hogy aznap kire dolgozik, akkor hát azért ez, ez 400-500 évvel ezelőtt is már létezett. Nem, hogy fölkelt, napszámba elment, kapált egy picit, aztán, aztán aztán úgy döntött, hogy ez így nem tetszik neki, és akkor elment. De hogy ez nem azt jelenti, hogy csak ilyen volt. Tehát ott, 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 ott voltak azok a szakértők, akik értették, hogy na, akkor azt a területet hogy kell művelni, az a végétől ott voltak. Tehát, hogy én szerintem mind a kettő lesz. Mind a kettő lesz. Lesz, ami nagyon-nagyon gyors változás, gyors kálázódást fogja támogatni, és lesz olyan állandó, ami az állandóságot az állandóságot fogja jelenteni. És szerintem ezek a hullámzások ezek sokkal nagyobb amplitudak lesznek, és sokkal nagyobb frekvenciával fognak jönni, amihez alkalmazkodni kell. Tehát ezért az alkalmazkodás, az agilitás az lesz a jövő. És itt én azt érzem, hogy ebben a rendszerben per pillanat az embernek a változáshoz való viszonya a leg a leg, uh, leg, hogy is mondjam, hát nem szükkeresztmetszet, hanem talán belső, legerősebb vágyunk az, hogy állandó legy, állandóság legyen. És mindig a változás, az, ugye van ez a gyászgörbe, tehát minden változás, azt úgy érjük meg, mint egy kis halál, mert, mert a gyászgörbében, tehát ahogyan bereagál az ember a gyászra, úgy reagál be, még a legaglisabb ember bármilyen változásra. Na és ezt a két világot, hogy lehet összerakni? Ez ez az, amit az elmúlt tíz, több mint tíz évben folyamatosan kutatjuk, hogy, hogy tud lenni állandó, változás, mégis biztonságos. Mert, mert az igazság az ez, hiszen az evolúcióban is azt tudott megmaradni hosszú távon, aki tudott alkalmazkodni, és nem a legerősebb, és nem az állandó, hanem az, aki tudott alkalmazkodni.
3: Van ennek vajon maximuma? Tehát, hogy olyan gyors ütem, amihez már nem lehet alkalmazkodni vajon? Hát én
1: saját magamon nagyon sokszor megtapasztalom ezt. Hogy, hogyha, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy figyelj, arébb tudna ülni egy másik székbe? Persze, ha fogom azt, arrébb alkalmazkodók, mert ez nekem biztonságos. Azt mondja, ó, oh, tök jó, ragd már arrébb ezt az épületet. Nem akarok alkalmazkodni. Elértünk nálam a maximumot. Ez nekem nem biztonságos, és ahol nem biztonságos, ott a plafon. Tehát, hogy a biztonságosát tudjuk tenni a változást. Mert most így, hogy elmondjuk, hogy figyelj, úgy szervez a munkát magad körül, hogy bármikor át el tudja el adni egymásnak. Persze. Ha, hónapok alatt? Biztonságos? Igen. Most nagyjából itt van nálunk a biztonságos zóna, hogy hónapok alatt bármelyik cégben a munkát át tudom adni az egyiknek a másik. Szuper. Megtanultunk hetek alatt ezt megcsinálni? Igen. Megtanultuk napok alatt ezt megcsinálni? Majdnem. Megtanultuk órák alatt ezt megcsinálni? Ö, vannak olyan cégek, képesek ezt így egy percen belül megcsinálni? Vannak. Hogy ne van. lennének? Figyelj, tehát, a, tehát ha, ha te bemész a megkibe és kérsz egy hambit, akkor előtte az az ember, aki kiszolgált, meg utána leváltotta, és jön a következő műszak. Nem érzed a különbséget a kettő között. Érted? Megtanulták átadni egymásnak a munkát? Mi, milyen típusú munka lesz? Ez az, tehát, hogyha ilyen gyorsan kell tudnunk alkalmazni, az az, hogy full standardizált munka lesz a jövőben.
3: Viszont nekem az a kérdésem, hogyha ilyen típusú munka lesz, akkor azt miért emberek csinálják? Én azt máig nem értem, hogy egy. Na, akkor meg... fölteszem
1: azt a kérdés, hogy száz év múlva lesznek emberek? Na, igen. Na jó, ez az a pont, ahol lehet, hogy már túlléptük a devtésznek a témáját. Líciás Kagyarodjuk vissza, aki szeretne erről beszélni, nyugodtan jöjjön sörözni hozzánk. Elkezdtünk kocitásokat szervezni, úgyhogy gyertek nyugodtan sörözetek együtt, és beszélünk arról, hogy száz év múlva lesz az ember.
2: Szóval a jövő kutatásról visszatérve, én azt nem látom, hogy azért itt a programozásban, főleg egy ilyen komplexebb, nagyvállalati rendszerbe mondjuk, ott, ott azért kell ismerni a, az egész üzlet, nem is az egész üzleti logikát, de egy, egy, mondjuk egy részét, azon a, azon a, a részén a kódnak, ami éppen be kell dolgozni, és lehet is őket, és azt, annak a kis résznek biztos nyilván át lehet adni a, a logikáját, hogy ott mit kell, hogy befogadjon, mit kell továbbadjon az a kis funkció, ilyen mikrofrontend, vagy mikro teljesen igazat van, de,
1: de ez, 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 ez körülbelül tehát az látszik, hogy a, a az atomizáció, mint folyamat, minden olyan, ö, minden olyan korszakra jellemző, ahol gyorsulni kellett. Például régen üzembe helyezni egy telefont, mindig odaadtunk a legokosabbnak a családban, nem? Telefonüzembe Most nem, nem, bekapcsolod, azt megy, telefonálsz, nem. nem, nem. Tehát, hogy ne, nincsen ilyen művelet. Én nem emlékszem, hogy mikor, most már kifejezetten idegesít, hogyha nekem bármit kell rajta beállítani. Be akarom írni az azonosított jelszavamot, és akarom használni a telefont azonnal. Tehát, ilyen típusú amikor leegyszerűsödik a dolog, és olyan egyszerű lesz, mint a fabot, akkor tudsz gyorsan alkalmazkodni. Ha nagyon komplex, nagyon nagy, nem biztos, hogy túlélélelés dinókat. Érted? Tehát, hogy, hogy minél egyszerűbb, fürge. Gyors, az olyan korszakváltásoknál ők azok, akik tovább tudnak élni. Ez nem azt jelenti, hogy nincs változás, tehát ugyanaz a korszak van, akkor általában a nagyok viszik el a, a, az erőből, a, az infrastruktúrát birtokló viszik el a maximumot. És mihez korszak megváltozott, elkezdenek hízni tehát elkezdenek a pici fürgékből egyre nagyobbak lenni, és a végén megint dinók lesznek belőle, és utána jön egy korszakvállás, dinók kialnak, picik megmaradnak, és akkor megy tovább, és ez így változik egymás után. Teh- tehát nem lehet azt mondani, hogy minden nagyon egyszerű lesz, de az, aki nagyon egyszerűen meg tudja szervezni a belső folyamatot, a belső vállalatot, pillanatokon belül a változás végig tud menni az elejétől a végig, azoknak sokkal nagyobb az esélyük arra, hogy túlélik egy nagy változás, mint azoknak. Akik egy változás egy év alatt végig megy, mert lehet, hogy csődbe megy addig az ő nagyvállalata, amíg nem fogja tudni a vállalatot végigvinni.
5: Én abból azt a példából csak még, még egyszer, hogy érteni lehessen, hogy mire gondolok. Ugye azt mondta Anton, hogy fölveszik a hamburger rendelést, és onnantól kezdve akármelyik alkalmazott tudja, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy azt ki tudja adni az ügyfélnek. Én dolgoztam olyan IT-s projekten, ahol mondjuk ez egy it idő, időszak volt, ahol volt egy olyan tesztelő gárda, aki egy nagyon standard, nagyon szabványos egy struktúrába vette föl az összes ticketet, és gyakorlatilag ugyanez volt, mert mindent meg lehetett percek alatt találni, hogy hol a hiba, meg lehetett érteni, és ki tudtuk javítani szinte azonnal. És dolgoztam olyanon is, ahol bele volt írva egy mondattal, hogy nem működik a gomb. És ment a pingpong, hogy van 1400 gomb, melyik gomb, hol, és borzalmasan nehéz volt, és nem látszik lehetetlennek az, hogy egy ilyen gyorsételmi rendelésre hasonlítson a fejlesztés, csak nagyon szigorúan ugye a gyorsétteremben nem tudnak abban a folyamatban hibázni, hogy leadja a rendelést, és abból kijön a standard nézete annak az igénynek, amit le kell gyártani. Nálunk meg igen, vagy hát így ebben az IT-ban azt látom, hogy sokkal inkább igen, mert az nem automatizált, hanem ott egy embernek le kell ülnie, az embernek meg kell tudnia fogalmazni azokat a követelményeket vagy igényeket olyan IT-speci szintjén, amiből a fejlesztő ezt már ki tudja ezeket az infókat szedni, és ez az, ami nehéz. Ha ezt meg lehet ugrani valahogy valamilyen rendszerrel, akkor azt szerintem kattanásra át tudunk ezt elrálni.
3: standardizálni kell ugyanúgy. Igen.
1: És ugye az agilitáshoz, vagyis a gyors alkalmazkodásnak a második fontos momentumát fogalmaztál meg. És ez a momentum ez arról szól, hogy transparencia. Transzparencia nélkül nincs, nincs, nincs alkalmazkodás. Tehát kivétele el egy óriási nagy tankert, amiben másnapra megtudja a tankernek a vezetője, hogy mi volt tegnap, mert ennyi idő alatt jut el hozzá az információ. Milyen gyorsan fog tudni, ő milyen gyorsan fog tudni változtatni a dolgokon. Tehát, ö,
3: hogy, hogy, nem rég Igen, te, te,
1: tegnap, tegnap beszorultunk. Jézusshal. Oké. Okay. Tehát, tehát hogy, az ami, amit te mutatsz, tök fontos. Tök fontos, hogy az információ, jó minőségű információ, az rendelkezésre kell állni. És hogy ezek, ezek az elvek, ezek mind olyanok, mint egy ilyen homokvár, hogy ez mindig így megállapodunk, abba elindulunk. Igen, ez fontos, elkezdünk rá figyelni, de mihez mondjuk valami másra elkezdünk figyelni, akkor ez a várat elkezdít összeomlani. És ezért egy aggeli szervezetben mindig körbe-körbe kell menni, és minden várat a helyére kell rakni. Tehát ezért itt ez a continuous improvement, tehát a folyamatos javítás, önjavul, öngyógyító folyamatok nagyon fontosak. És erről őszintén kell beszélni. Tehát nem szabad szóval azt mondani, hogy nálunk tökéletes az információ. Annyira szép, hogy ilyen zöldfül a környéken nincsen. Hát ennél zöldem, Tehát hogy ezért fontos kimondani, hogy igen, vannak olyan területek, amit időközönként oda kell menni, időközönként rá kell nézni, újra helyre kell rakni, mert mindig találunk olyan projektek, nem volt jó az információ, de akkor ráfordulunk és megcsinálunk. Tehát itt nem az a ciki, ha van probléma, az a ciki, hogy az a probléma, az úgy lett hagyva, hogy probléma marad. Na az, az már nagyon ciki, hogy ott voltam, láttam, és nem javítottam ki. Ott voltam, láttam, és nem raktam helyére. És ez az, ami nagyon fontos, amit az em- kollégákban is át kell mindig ütni, hogy te, tehát ez azért lett olyan, mert mi, akik itt vannak ebben a szobában, itt vannak ezen az emeleten, mi csináltunk olyanná. Tehát ezért légy szíves, legyél gazdája ennek, ha azt látod, hogy nincs jó helyen, is és a helyére rakod. Például egy egy ilyen típusú problémakör az az lehet, hogy hogy múlt héten ugye beérkezett a hír, hogy kiment úgy egy projekt, hogy nulla százalék UAT hiba volt. Bocsánat. Kiment úgy a projekt, hogy nulla darab UAT hiba volt. És mindig nagyon-nagyon büszke vagyok rá, azért mert mellé kell tenni, hogy ez azért volt, mert a tesz lefedettség száz százalék volt. És nagyon nehéz elmagyarázni az ügyfeleknek, hogy megéri befektetni a száz os tesz lefedettségben, ha nem akarnak a uat időszakban idegeskedni. Mert akkor, mert akkor sokkal nagyobb a valószínűség, hogy nulla juéti hiba lesz. És ott, aki erre nem akar költeni, aki erre nem akar, vagy nem fontos neki, ott eléggé hosszú uat időszakok szoktak lenni
5: ideológiai képviselője vagyok a tesztlefedettségnek. Szerintem, hogyha valaki minden adást hallgat, akkor számolja össze, hogy én hány olyan adásban voltam, amikor nem volt szó tesztlefedettségről, mert szerintem kevés, és igazából csak most is annyit akarok mondani, hogy még még mindig azt gondolom, hogy az az egy nagyon jó fejlesztői eszköz, és tehát arra, hogy én be tudjam bizonyítani azt, hogy az én kódom az hibátlanul teljesíti az ügyféligényt.
3: Te most jáva szemszögből nézed, vagy úgy teljesen ö, integráltan a te kódodat? Én nagyon,
5: nagyon jáva szemszögből is nézem, de azt feltételezem, hogy ez a többi résznek is segíteni tudhat. Lehet, hogy a tesztvezérelt fejlesztés önmagában nem, de a tesztlefedettség az igen.
3: Mert ugye azt érdemes hozzátenni, hogy egy, egy jávás kód az, az nagyon standardizált környezetben fut, ott nincsenek ilyenfajta mellékhatások, hogy holnap megjelenik egy új böngésző, vagy hogyha van, akkor az pillanatok alatt kompatibilitás kell, hogy váljon, mert annyi egy lesz vele, hogy jött egy új tomket és nem tudja valamit, akkor az úgy ki fog javulni tök hamar. Egy böngészőben megjelenik egy új feature, és akkor megvonja a vállát a Google, hogy hát ez most már deprecated, bocs.
0: De nem csak a böngésző is lehet probléma, csak NPM dependenci is tud szóval okozni szintén. problémát.
5: De a függőségek azok el is adottak, nyilván ott mivel most mosolygok, ezt nem látja senki, mivel a Java az egy sokkal kifejlettebb technológia, mint a JavaScript. Ezért most ed- már mi is mosolygunk. <gül> ez, ezért ez kevesebb problémaként jelentkezik Java, de hogy eltűnnek csomagok, de mi is most múlt héten találkoztunk egy ilyenne, hogy itt valamilyen repository átállást csinálunk, és akkor találtunk egy-két olyan libet, ami már a közös lib helyeken, repókban nincsenek meg de nálunk még vannak olyan alkalmazások, amikben még azok, vagy régi verziók, amiket bildelgettünk, amikben még az benne van. És, és az hogy bildeltétek le? Hát azt átrakjuk a mirepongból. Volt mirepongból Jöjj, kesből. És kesből. Hm.
1: <gül> Nagyon erős kesselést használunk.
5: <gül> szóval én azt gondolom, hogy egy ilyen eset, hogy egy új böngészőt létrehoznak, az egy új teszteset. Abban a böngészőben is megjelenik az oldal. Ez egy teszteset. És hogyha Kikerül egy feature a böngészőből, mert azt mondja a Chrome, hogy kidobja, akkor az nyilván egy változás, amit le kell fejleszteni. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen lehetetlen koncepció,
0: nehéz, meg melló. De, De ilyen esetben akkor, hogyha kijön egy új böngésző, és valamely libbe majd ahhoz a verzióhoz kijön egy frissítés, akkor neked már kettő verziót kell támogatni egyszerre, és, és így tovább is tovább
2: és egyébként meg az eredeti szerződésben nem volt benne az a böngésző támogatás, úgyhogy ez így is, is egy új feladat lenne.
5: Igen, ezért mondom, hogy az egy change request gyakorlatilag, mert eddig nem tudtuk, hogy igény, most tudjuk, hogy igény, és akkor meg kell csinálni.
4: Itt is érezhető szerintem az a fajta gyorsulás, tehát hogy Java oldalon, amikor backendről beszélünk, nagyon lassan történik az a változás, hogy Újabb verzió történik, új szerver verziót fogunk használni, vagy új Java verziót fogunk használni. Ezt gondoljatok csak arra, hogy a Java 8 után a 9 mennyi idő múlva jelent meg. Ehhez képest JavaScript-nél, a frontend fejlesztésnél ezek a változások a Java-hoz képest ezres léptékkel jönnek elő. Tehát még jáván azt tudom mondani, hogy amit ma lefejlesztettem, az 3-5 évig simán el tud kecegni ugyanazon a szerveren, ugyanazon a Java verzión, anélkül, hogy nagyon deprecépid lenne. Azért ez javascript egy ilyen frontendes libnél, én hónapokról tudnék csak maximum beszélni.
1: Sőt, az látszik, hogy a modern fejlesztés az részben arról szól, hogy mindig mindent újra kell írni folyamatosan. Mert ha nem írod újra, ha, ha, ha napi vagy heti szinten nem publikálsz, vagy bocsánat, ha nem deployolsz, akkor tele leszel security problémákkal. Tehát a modern, a modern IT, vagy, vagy ebben a felgyorsult IT az arról szól, hogy de minden nap deployolsz, tehát ez a folyamatos deployolás azért, mert úgy lehet a legolcsóbban a security szempontból a legbiztonságosabbat csinálni. Sokkal drágább az a megoldás, hogy valamit, ami két évvel ezelőtt volt, peccelni, nem tudom, mit csinálni vele. Oké, okay, de hogy egy nagyvállalati környezetben most nagyon nehezen tudunk elképzelni azt, hogy minden rendszert folyamatosan újra és újra írjuk. Még mindig Tele vagyunk olyan alkalmazásokkal, hogy a tele vannak olyan alkalmazások, amit megcsinálták, lezárták a projektet, mert hiszen ez a meg, újfajta megközelés azt jelenti, hogy egy projekt sincs lezárva, hanem mindig dolgozunk rajta, mindig kike mindig valami újat ki kell rakni belőle. Tehát ez a never-ending story, nem csökkenő száma, hanem növekvő száma. És olyan alkalmazás, amit megírsz 3-4 hét alatt, és vége van annak az üzleti igénynek, akkor újra és újra írjuk, ami újabb és újabb framework újabb és újabbra folyamatosan írunk át. Teljesen más típusú gondolkodásmódot igényel, mint az, amit te mondtál, hogy a Java oldalon azért, és erre van berendezked most a nagyvállalat, hogy valamit megcsinálsz, az öt évig jó lesz. Hát és, ez, csak évig. Ez, és, ez, és ez az öt év, ez most már lecsökkent arra, hogy amit három évvel ezelőtt a JavaScript-ben csináltunk, ahhoz már nagyon nehezen tudok rávenni valakit, hogy nyúljon már hozzá bátran. Ú, hát ez a tudom, milyen, ma olyan verziója van.
0: Tehát ez, ez, ez egy létező problémakör. De hogy mondjuk a front-end világban inkább ez diktál, ahogy te mondtad, hogy a fejlesztők nem fognak akarni a régi technológiákkal hasz, fejleszteni, de mondjuk a a mobil világban ott maga a, a cégek diktálnak, hogy mi lesz a jövő, mert ők folyamatos évente szoktak kiadni friss, a pro, programozó nyelv frissítések, és évente változik ott az API. Tehát ott ez alapján kell tovább menni.
1: Csak Tehát üzleti szempontból, üzleti megtérülés szempontból, üzleti érték szempontból, én sokkal jobban preferálok az olyan fejlesztéseket, amikor kódolunk, és azzal üzleti értéket teremtünk. Az nem üzleti érték, hogy átirok még egy X plusz hatodik framework Mert az ügyfél ebből mit nem, ar-
0: Arra akartam kiukadni, hogy az a keretrendszer a frontend világon tud maradni sokáig, csak neked kell majd keresni egy ilyen fejlesztő, aki fog ezzel foglalkozni. Viszont a mobil világon tök más, mert neked így már nem fog működni, mert ha kijön egy iOS vagy Android frissítés, akkor az alkalmazás nem fog működni ott. A régi, a régi frontendes alkalmazás továbbra is fog menni, csak nyilván lesznek útis security is ők, meg mint a mobilnál, csak...
2: De az
1: elmúlt pár
0: évben...
2: Én, az, én úgy érzem, hogy egy kicsit azért lassult ez a frontend világban állandóan. De lehet, hogy ez csak az én érzetem.
1: Hát azért, mert pió lettél, és már nem napi szinten csinálod, tudod?
3: De nem csak azért...
1: Aki napi szinten csinál, és egyetért ezzel?
3: De ez, ha mondjátok, ha nem, nem Az elmúlt három de... hónapban három verzió jelent meg.
2: De most nem arról beszélek, egy nem, 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 a, a framework diről. Hogy, hogy hát a,
0: a keretrendszerek, ami a JavaScript-ben vannak, most lettek néhány fő, de azon kívül csomó mindenféle líp megoldás kijön, ami, okay. ami, ami máshogy lehetne használni. Az oké,
2: okay, de maguk a frameworkök évek óta mennek, és használjuk őket. Tehát most nem volt azért most mostába hogy olyan, hogy na most berobbant valami új, és mindent azzal akarunk megírni, mint amikor bejött az Angular, vagy a Vue aztán, meg a React. Most, most ők vannak stabilan, és, és igazából
3: használjuk. Hát, ha nagy statisztikát nézünk, erről már volt több adásban is szó. Ott azért torony magasan ilyen 70% fölött a jQuery vezet. És ehhez, hogy Angular, vagy React, vagy Vue, vagy így összesen 5% alatt vannak. Tehát eléggé buborékban.
1: Nem ilyen. Ezt nem is tudtam. Na, szóval, ez, ez biztos, hogy valamilyen fajta lassulás kell, hogy legyen, mert egy idő után nagyon ki a lóláb, és, és egyszerűen le fog jönni az üzleti oldalnak, hogy nem biztos, hogy van értelme ilyen sokszor váltani, tehát nagy valószínűleg hogy ez az üzleti nyomás az át fog jönni a, a, ezekre a tel- technológiára, és le kell, hogy lassuljanak egy picit, meg kell, hogy érkezzenek egy ennél egy stabilabb ö, pontra.
0: Nekem ebből szempontból nagyon tetszik a, a, az Apple-nek a hozzáállása, hogy ők évente nem adnak ki 100 millió újdonság bármilyen szoftverben, hanem pár apróságot, ami, ami tényleg nagyobb részemberekből emberekből, vagy fejlesztőkből fog használni. Mert ha egyszerre fognak kiadni ezer millió újdonságot, akkor az annyira sok lesz, hogy senki se fog használni, és csak párot, párot fognak kapni. És abból. azért
1: ebben van valami igazság, mert én bevallom őszintén, hogy az Amazonnak a Cloud szolgáltatójának folyamatosan figyeltem, hogy milyen innovációkkal jönnek ki egészen addig, amíg évente nem kezdték el 500 innovációt bedobni. És ott egyszerűen ledobtam a, a, a gép Tehát ne, nem bírtam so. követni, mert úgy éreztem, hogy ez már egy főállás, is, semmi más nem csinál, csak ezeket, ezeket követi. Tehát nem, 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 nem tudtam, és így néztem az összefoglalókat, meg nem tudom, és így komplet cégek nőttek ki abból, hogy ők heti szinten összefoglalták, hogy most, vagy öt percben, hogy az elmúlt egy hétben milyen újdonságok jöttek ki ezen, és, és ők vir- elkezdtek virágozni. Tehát nagy valószínűleg, hogy megjelennek olyan framework-ök, meg ne, olyan, akik így kon- össze ezt gyűrni egyben, vagy... vagy...
3: Visszakanyarod, Vantona, előző gondolatodra, hogy van-e üzleti érték abban, hogy csak újraírjuk a nem feltétlenül újra csak hogy folyton masszírozunk ugyanazt a dolgot. Hát talán a Security kockázatok, hogyha újra, újabb és újabb sebezhetőségek jelennek meg, vagy fedeződnek fel, akkor annak azért van értem, hogy utána húzni azt a framework. Abszolut.
1: Tehát, hogy én ezzel maximálisan egyet értek. én azzal nem értek egyet, hogy volt valami, amit, hogyha megnyomtam, akkor kaptam egy kólát, és most rá vagyok kényszerítve arra, hogy átírjam olyanra, hogy oda fogok menni, megnyom a gombot, és kapok egy kólát. Tehát, hogy. Tehát, hogy Igen, ezt, annak nincs? E- És és nagy nagy valószínűleg, hogy úgy néz ki, hogy hogy a jövőben úgy kell tervezni az IT büdzséket, hogy mindaz, ami most megvan, azt újra és újra és újra ki kell fizetni. És újra és újra újra írni az egészet. Ellenkező esetben legacy lesz belőle pillanatokon belül, és és nagyságrenddel nagyobb költségen állni fog szemben, ami sokkal több, mint az újraírás. Mert még nincs is olyan ember, aki ki tudna belőle bányászni, hogy mi is van benne. Tehát ez, ez egy teljesen más típusú probléma.
3: És egy kicsit még visszakanyarodnék peti ahhoz a gondolatához, amikor így a unit testtel kapcsolatban beszélgettünk, hogy a jávás világ az ilyen szempontból egy zárt és nagyon jól meghatározható interfészsel rendelkezik, de ugyanez felület oldalról abszolút nem igaz. Mi az az interfész? Amin keresztül működik az alkalmazásod, én most erre gondolok. Tehát most nagyon jól meghatározható az alkalmazásnak a széle. Böngészőben ugyanez, ilyen böngészőben így jelenik, meg olyanba úgy jelenik, meg rálógadív, nem dív, nem lóg rá. Egy unit tesztel tudom azt bizonyítani, hogy ha rákattintok a gombra, akkor meghívódik ez a reszt végpont, és akkor az jó lesz. De ha nem tudok rákattintani, mert nem látszik, mert átlátszó, mert zöld, mert piros, mert fölélóg, alálóg, akármi. Tehát egyszerűen tök más helyzet, mint ami a jávában, Ez egy nagyon jó doboz, és nagyon jó széle van, nagyon jól a szélén, bele lehet avatkozni, lehet mokkolni, hátsó szervízeket. Ugyanez frontend fejlesztés során annyis ebből elvér, elvérzik, hogy gyakorlatilag az igényt nem tudod jól tesztelni, pedig valójában az igényt kellene tesztelni, mert hogy az volt az ütletelvárás, hogy az igényt tesztelődjön, vagy az teljesüljön, nem pedig az teljesüljön, hogy lesz egy kis kutya nevű függvényem, és az a get kiskutya nevű függvény az három paramétert vár.
5: Igen, ebben egyetértek. A unit test kifejezésben szerintem az a legnagyobb hiba, még a jábafejlesztőknél is, hogy rosszul határozzák meg, hogy mi az, hogy unit. Mert szerintem, aki mondjuk egy class nevez meg unitnak, és annak megnézi ezt a get, nem tudom, kiskutya függvényét, amit mondtál, az nem egy jó koncepció minden esetben. Az akkor jó, ha mondjuk te fejlesztettél egy statikus utilosztályt, amit külső lipként fog egy csomó más alkalmazás használni, akkor ez egy valid ötlet, hogy azt teszteled meg. De ha neked van egy restapin kiszolgáló backend alkalmazásod, akkor neked a resztapit kéne tesztelni, én szerintem. És nem azt, hogy a restapin belül van 140 service a 140 service-nek egy-egy metódusát így meghívogatom, és akkor mindent kimokkolok mögötte, akkor tényleg azt az egy másik service hívta meg. Ennek sem értem, ez időpazarlás, és be mereveti úgy a kódodat, hogy utána, ha valaki refaktorálni akar valamit, mert már okosabb, mint te, még a két hét múlva te, az már okosabb, mint a mai te, és akkor neki sokkal nehezebb dolga lesz, mert kerülgetnie kell azokat a bemerevítő tesztjeidet, és, és emiatt én nem szeretem ezeket, már mondjuk három évvel ezelőtt még nem láttam el idáig, de akkor, akkor még én is csináltam ilyeneket, most, most már nem csinálok ilyeneket, és azt gondolom, hogy javascript is valószínűleg ezt meg lehet valahogy úgy határozni, mi az ügyféligény? Általában van egy design, hogy hogy kell kinézni. Az elég jól meghatározza, hogy hova kell kattintani. Azt is mondjuk egy nagyon egyszerű alkalmazásnál visszaívás kérés, be kell adni az e-mail címedet, nevedet, meg valami text reálba, hogy mit akarsz.
3: És megnyomod a gombot, akkor... Képzeld el, hogy ez a visszaívás kérés tök jó, mert nagyon egyszerű feladatkör, csak hogyha a pop up rálóg. Ettől még a visszaívás tök jól működik. De a pop up az egy igény miatt került oda. Igen, azt is letesztelett, tök jól működik, följön a, izé, a modális. Igen,
5: de ez magával vonta azt, hogy a többi oldaladon ott lesz egy süti pop amit előtte le kell lokézni, be kell x-elni, valamit kell csinálni vele. és azt is oda kell valószínűleg tenni ezekhez a tesztjeidhez. Tehát a tesztekre szerintem ugyanúgy kell tekinteni, mint az alkalmazás kódjára. Azt is ugyanolyan minőségi követelményekkel kell elkészíteni. Nyilván a tesztre nem kell testcaverage-et fejleszteni, annak sem értelme, de, de, de ugyanolyan komplexitással, meg karbantarthatósági szempontokkal kell fejleszteni, mint ahogy a kódodat.
3: Még egy gondolatot fűznék ide, hogy szerintem akkor jó egy teszt, hogyha nem változik az üzlet igény, és valami miatt úgy gondolod, hogy át kell írni az egész kódot, refaktorálnod kell, mert új framework, új megközelítés, új akármi, refaktorálod és a teszthez nem igazán kell hozzá nyúlnod. Na akkor jó a teszted, mert Igen. az üzleti igényt letesztelted vele.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy pont a tökéletes és a elég jó között van egy nagy fekete lyuk, ami a világ összes pénzét el tudja nyelni. Tehát, tehát így, így, így az, hogy ha van egy hiba egy weboldalon, akkor mi, ha arra törekszünk, hogy ez hibátlan legyen, és ezt úgy érjük el, hogy körbebáscsázunk végtelenül sok és túl, túlzásba vitt tesztekkel, ami annyira bemerevíti az egész kódot, hogy utána nagyon nehéz lesz bele tenni bármit is, kontra egy olyan rendszert építünk ki, ami nagyon gyorsan bereagálja és elhárítja a hibát pillanatokon belül, akkor lehet, hogy gazdaságilag optimálisabb, hogyha fenntartjuk ezt a gyors reagálást, mint azt, hogy bemerevítjük és megpróbálunk a tökéleteset létrehozni. Hiszen túlélés szempontból nem a tökéletes gépezet szokott általában túlélni, hanem ő egy idő után bemerevedik attól, hogy a tökéletes gépezet fenntartása az tökéletes alkatrészekből a tökéletes nem tudja annak a túlzásba vitele. Tehát ugye, hiszen, hiszen a számítógépek piacon sem az nyert, vagy az nyert, aki, aki egy olyan tökéletes számítógépet próbált létrehozni, ami sosem romlik el hanem az nyert, hogy olcsó gépekből, abból viszont nagyon sok van, és hogyha elromlik valamelyik, az nem jelent problémát az egész rendszerre nézve, mert pillanatokon belül ki tudjuk csinálni. És ez maga a cloud? És ez elindult, és elkezdett egyre olcsóbb és olcsóbb lenni? És most, hogyha megnézzük azt, hogy például mire elég a 100 dollár egy ilyen cloud környezetben, akkor az azért nem semmi, nem? Mire elég a 100 dollár a cloudban? Mit lehet létrehozni 100 dollárból?
3: Egy csomó mindent ingyen is lehet.
1: Még jobb. Na, tehát, hogy annyi, tehát ez, ez a maga a filozófia, hogy fogtunk, és nem tökéleteset akarunk létre, hogy egyszerűen megfordultuk, és azt mondtuk, hogy oké, okay, akkor legyen olyan, hogy nagyon gyorsan kicseréljük. Nem jelent problémát az, hogy a hiba van benne. Ez maga, tehát már ezt tudta annyira, annyira, ö, annyira, lecsökkent, annyira lecsökkenteni az árakat, hogy nagyon sok minden már ingyen is van.
3: Csak ugye az inde, ingyen, tehát ingyenhúsnak, vagy olcsó húsnak híg a leve, szóval ezek az ingyenes dolgok, ezek általában korlátosak
1: és semmi sincs ingyen. Azért ezt ne felejtsünk el. Tehát általában ingyen keresztül hozzá lokkolod magadat egy providerhez, hozzászoksz valamihez, amiről utána nagyon nehezen szoksz le, és ott kifizetet annak a tiszeresét.
0: De legalább ezzel az ingyen plenekel lehet valamit is kezdeni. Tehát neked nem muszáj fizetni pénzt ahhoz, hogy kipróbálni valami eszköz.
1: Mellesleg, azt tudtátok, hogy a, hogy a bitcoin vadászok az ingyen dolgokra elkezdtek rá repülni?
3: Igen. Volt is erről korábban egy adás, 90 valahányadik adásban, és ezek a mit tudom, Travis például, hát leszokták be. az
1: ingyenről, és Igen. Minde, már minden fizetős. Igen. Tehát ennek ez a következménye, hogyha, hogyha, hogyha értékben az ingyen az, az a, a, a sokkal magasabb és, és, és messzebb van a nullától, vagy a nulla, nulla dollártól, akkor, akkor egy idő után nem lesz ingyen. Na és akkor mit lehet száz dollárból csinálni a neten? A cloudban? Hát egy weboldal simán lehet üzemeltetni 100 dollárból,
0: ugye? Hát ha sima, sima weboldal, az akár ingyen is lehet. Ugye?
3: Na, de mekkora látogatottsággal? Tehát hány felhasználót lehet így? Ha jó szétkesseled,
1: ügyen? nem elé teszel, mellé teszel, varnist mellé teszel, teszel, De vajon 100 dollárból lehet egy, egy nagyvállalati igént úgy kiszolgálni, hogy az tartósan? Vagy ott még azért nagyon nem tart? Hiszen, tehát pont azért vannak a, a nagyvállalatoknak beszállítói.
3: Hát ugye? Hogyha nagyon gyorsan akar az ember fejleszteni, akkor a, a happy past az tök hamar le lehet fejleszteni. Tehát az, hogy, hogy az, ami jól működik, a hibakezelés nélkül, security nélkül, mindenféle okosság nélkül, az, az tök hamar. Erre gyakorlatok, startupokat lehet alapítani, hogy mi aztán meg tudjuk csinálni, egy hét alatt megcsináljuk neked, tök szuper lesz. És utána jönnek azok a problémák, amikről részben beszéltünk is, nem lesz benne rendes tesztlefedettség, lesznek benne security issuk. Valahol, valahogy és és általában,
1: tehát ugye mondjuk hogy, hogy oda mész egy bankautomatához, akkor az, amit a bankautomata az eseteknek a 99%-ában produkál. Kártya be, inkod be, mi az összeg, kiszámolom az összeget, levonom. Hát annak idején informatika első osztályában, az első a harmadik hónap után azért illet egy ilyen algoritmus letenni. Akkor mégis mennyi, miért ennyire drága egy ilyen, egy ilyen szoftver, ami ezt csinálja? Hát pont azért, mert mögötte van egy 8728 olyan eset, amit ő még emellett lekezeli azokat a kivételeket. Tehát valójában a szoftver a sosem a Happy tól drága, Igen. hanem a kivételeknek kezelés, hogy hányfajta kivétel, hányfajta rendszere, hányfajta integráció és az integrációból származó kivételeknek a lekezelése lesz az, ami megdrágítja, és amitől valójában értéke lesz az adott szoftvernek. És ezért van az, hogy általában, amit az ügyfél lát, az első pár sprintben annak el lehet jutni majdnem a 80-90 áig és nagyon happy, és úgy érzi, hogy hú, de gyorsan haladunk, majd utána
3: csodálkozik, hogy, nincs csodálkozik
1: hogy, hogy miért van az, hogy utána meg több sprinten keresztül a kész, az még nincs kész, és még mindig kivételeket, és még mindig kivételeket, és azt már sokkal nehezebb így megérteni és felfogni, hogy a munkának a nagyon nagy része az ott van a víz alatt, hogy az, amit mi látunk, az mindig csak a jéghegy csúcsa, és a valódi munka az nagyságrendel nagyobb, a kivételeknek az lekezelése, és azoknak az eseteknek a lekezelése, ami nem nem az egyenes vonalon való haladástól, vagy ami eltér az egyenes vonaltól való haladástól, az nagyságrendel nagyobb munka. És ez az, amit nehéz elmagyarázni, nehéz felfogni, és ezek a szoftverek, amit... Pik-pak csak úgy megcsinálunk, azok valójában mögöttünk óriási munka van, mert azért lesznek egyszerűen, mert nagyon sokféle kivételt lekezelnek.
3: Ez annyira kim van így a tudatból, hogy én nagyon sok olyan dizájntervet láttam, ahol például a hiba üzenet az így nincs megrajzolva, mert nem gondoltunk rá, hogy a felhasználó mondjuk egy ilyen kapcsolatformot hibásan tölt ki. De amikor lefejlesztjük, és tényleg nem ilyen sufni tuning bt vagyunk, hanem tényleg utána gondolunk, hogy hogyan, kéz, hogyan kell ennek rendesen működnie, akkor azért azt le kell kezelni. És ugyanígy például egy loader pörgetjük, mert hogyha valaki lassú internetről nézi, ne isten. De nincs is loader néha, az is hiányzik. Igen, tehát erre mondom, hogy a Happy Pass az tök hamar, megrajzoljuk a formot, beküldjük és kész. Nem? Tehát ez ilyen félórás feladat.
1: Tehát ebből az a tanúság, hogy kedves dizájnerek, figyeljetek oda a hibőüzeneteknek a megrajzolása, és a lódereknek a megrajzolására.
0: Hát igazából sok, sok ilyen állapot. Tehát ez most, amit Roca említett, ez ilyen egyszerűbb példák, de vannak sokkal komplexebb állapotok, amelyekről sokszor a dizájnerek nem is gondolják. Sőt, a fejlesztők se, amikor csak találkoznak a problémával, akkor rájönnek, hogy valami még hiányzik. De pont ezért jó ez a fajta munka
1: megközelítése, ahogyan mi dolgozunk, mert hogy a mi jó kapcsolatot ápolunk a designer a fejlesztő és a tervező csapatok között, akkor ez a észrevétel pillanatokon belül vissza tud menni, pillanatokon belül tudják pótolni, és nem vezet ahhoz, hogy a projekt elbukik, mert elfelejtették egy nem tudom, pop megrajzolni, hanem pillanatokon belül lehet javítani, és én ezt érzem, hogy ez a száz százalékos tökéletességre való igyekezett, hogy csináljuk egy 100%-os tervet, és utána abban minden benne legyen. Ez, nem, nem, ez, ez, ez sokkal nehezebb kivitelezni, mint az, hogy legyünk jóban, legyünk egymás mellett, legyünk agilisak, engedjük meg magunknak, hogyha valami hiányzik, akkor hadd neked, és akkor ezt te megcsinálod. Sokkal gyorsabban, és végül is ennek, a, ennek az útnak, vagy ennek az újfajta megközelítésnek a vége az, hogy MVP hogy figyelj, valahogy induljunk el, valahogy kezdjük el, csináljunk. Mert ezt is túlzásba lehet vinni, mert olyan igény, hogy hát olyan egy, mint a, mint a másik, tudod, de, de mégis más. Tehát ezt ez, ez nagyon nehéz, főleg egy ilyen nagy környezetben, egy ilyen specifikáció. De, 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 de az, hogy nem kell túlzásba vinni, a, a, és három éven keresztül tervezni egy valamit, ami utána lehet, hogy három év múlva már nem is, nem, az, az nem lesz aktuális, hanem az a platform el fog tűnni, amire mi terveztünk. Tehát ilyen típusú tervezésnek egyre kevésbé van értelme, minél közelebb vagyunk a frontendhez, minél közelebb vagyunk a kórendszerekhez. Ott, ott meg az a túlzás, és szerintem az a, toxikus hatása, hogy azt mondjuk, hogy ezt pikpak kell megtervezni, és ne is, ne szálljunk rá időt, ne tervezzünk meg, hát agilis, nem, az agilitás a kórrendszereknek nem azt jelenti, hogy pikpak, hanem azt jelenti, hogy megengedjük, hogy változtassuk, megengedjük, hogy nyúljunk hozzá, de ott nem azt jelenti, mert ott tartóoszlopokat fűrészelünk. Pikpak, ne fűrészeljünk tartóoszlopokat, nehogy rán ránkomoljon az az épület.
2: Egyébként a gyors elindulás, meg az MVP miatt van az, hogy mindig csak a happy passra gondolunk alapból, vagy, vagy szimpláni emberi hanyagság is szerinted általában? Nem, nem
1: emberi, tehát úgy, hogy, hogy néz ugye a másik, tehát... Ti nagyon jól kifejtettétek az, hogy a tervezés, meg a megvalósítás szempont mire lehet, vagy mire kell figyelni ahhoz, hogy egyáltalán fejlesztő tudjon létrehozni egy jó terméket. De, de mondjuk, hogyha a Lean Startup módszertant előkapjuk, akkor a Lean Startup az azt mondja, hogy és te biztos vagy benne, és van bizonyítékod arról, hogy ez az üzleti igény egyáltalán üzleti igény, és tényleg szüksége van rá az ügyfélnek erre a dologra? És rengeteg olyan példát hoz, amikor amikor nagy nehezen legyártott valamit, és utána kiderült, hogy az, az a valami, na így pont nem kell. Hanem pont fordítva, és akkor dupla költség. Mindent kidobni, mindent újraírni. Kontra Teszteljünk már le, validáljunk már le, hogy az üzleti igény tényleg üzleti igény. És ugye levalidáltuk, és van bizonyíték a kezünkben, na akkor agilisan nekű állni, fejleszteni. Tehát amíg nincsen bizonyíték, hogy ez az üzleti igény ez tényleg, addig, addig MVP-t kell gyártani, mert valahogy próbálj, valahogy teszt. És arra, hogy kipróbáljunk, arra bőven elég egy ilyen MVP. Arra bőven elég.
3: Ugye abból lehet még probléma, hogyha az MVP-re nem MVP-ként gondolunk, hanem, hú, ez bevált verzió. És azt mondjuk, hogy hú, ez a Redi. És azért hiányzik belőle az a tartás, azok, azok, a, azok az elzágak. Szóval
0: az azért az MVP az nem százas, ugye? Ezt ki lehet mondani. Igen, abszolút. És visszatérve, hogy mit, mit lehet ingyen megkapni vagy megcsinálni az interneten, tehát én most így megnéztem kettő szolgáltatás, amelyeknek nem fogok mondani a nevét, mert nem szeretnék reklámozni, de ott igazából a statik weboldal lehet elindulni ingyen, úgyhogy lesz az egyikben 100 perc build idő lesz havonta, a másikban 300, tehát is azt lehet vagy GitHub-on, vagy Gitlában tárolni a kódon, és onnan fog neked lebildelni bizonyos pro- programozó nyelvekben a, a statik weboldat, és úgy, hogy lesz a global CDN mindkettőben, az egyikben 1 GB outband transfer, havonta a másikban a ne- a másikba 100 GB hónapra tehát ez elég jó számok. Még van benne mindenféle biztonságos dolgok, ami így átfutott
1: az agyamon, hogy hány fel. tehát melyik ügyfélnél hány percig lenne elég ez a traffic limit?
0: Hát mondjuk, ha valaki kezdi valamilyen új startupot, az pont elég lenne az első pár hónapban. Absz- így így abszolút így igazat Nyilván, mikor már ilyen nagyobb cégről van szó, akkor ez nem lesz elég semmire, de hogyha valamilyen pocsra vagy,
1: igen, tehát általában nagyvállalatoknál, meg ilyen enterprise világban az ingyenes az mindig utána sokkal drágább lesz. Tehát a dupláját, tripláját kell majd kifizetni annak, amit így. Tehát hogy ott, ott, ott azért, azért óvatosan ezekkel a, az ingyenes megoldásokkal, így a nagyvállalatoknál.
4: De ez egy hobbi projektnél is azért veszélyes tud lenni. Tehát, hogy uh, saját tapasztalatból mondom, hogy beköltöztettem, kládbe egy ilyen kis push notification küldő uh, JavaScript kódomat, tök szépen ment, tök örültem, neki, ingyenes volt egy éven keresztül, majd hirtelen a szolgáltató úgy döntött, hogy a build idő innentől kezdve nem ingyenes. Úgyhogy minden security update-emér fizetek, kőkemény, igaz, hogy néhány centet, de fizetek. Tehát, hogy nagyon gyorsan át tudott állni ez a dolog arra, hogy hm, be, belapták az emberek, használják, és akkor most fizetős. Tessék.
3: Ugye a kettő között lehet még érdekes, hogy van a startup, aki nulláról akar elindulni, és valameddig eljutni, meg van az enterprise, de hogy amikor a startup megnől annyira, és hogy akkor ő most bebetonozta magát ahhoz, és az neki külön költség lesz, hogy ebből kijöjjön, és saját rendes infrastruktúrát rakjon össze, vagy pedig marad, marad itt, és, és megissza a levét a, a saját választására. Mind,
1: mindig az ingyeneseknél mégiscsak érdemes leülni, mégis elő kell kapni az Excel-t, és meg kell rajzolni azt a vonalat, hogy hol van az a pont, és mekkora látogatottságnál, mekkora a request számnál elkezd ketyegni a dolog, hiszen az ingyenesség az arról szól, hogy ők arra számítanak, hogy úgyis lusta leszel máshol menni, ezért inkább kifizeted. Tehát érdemes, hogy hol van az a pont, ahol már olcsóbb lenne a folyamatosan nulladik pillanattól fizetős szolgáltatás, mint az, hogy egy ilyen ingyenes és utána drágább, hiszen mind a kettőből lehet rajzolni gyönyörű vonalat, és lesz egy pont, ahol ez metzi egymást, és meg, tehát hogy, hogy ezt kell végigszámon, és ez innentől kezdve egy sima pénzügyi kérdés. Tehát valójában a nulla az nem nulla, mert érdemes kiszámolni, hogy ez egy évben mennyi fog nekem kerülni, hogyha én egy picit megnövök, hogyha az én látogatásom megnő, akkor mennyibe fog kerülni. És én sokkal jobban szeretem az olyan üzleti konstrukciókat, és így próbálunk a magyar piacon mi is, mi is mozogni, hogy mi, amikor egy projektet beárazunk, mindig azt az árat mondjuk, amennyibe ez neki úgy fog kerülni, hogy utána működni fog, és az fogja tudni, amit ő eredetileg kért. És nagyon sok olyan cég van, aki úgy ugrik be, hogy menet közben. De régen emlékszem, hogy az utazási irodáknál volt ilyen, hogy, hogy Amerika tök olcsó, nem tudom, micsoda, és utána a repülőgépen, amikor már Amerika felé tartottál, akkor azt mondta, hogy na, akkor fenként még mindenki 400 ezer forintot fizesse be, mert amúgy nem lesz neki és nem tudja, és te már rajta ültél a repülő Amerikába felé. És ez így, ez így, ezt tudták éveken keresztül csinálni, mire csődbe ment a cég, mert ennek híre ment a piacon. És, és sok olyan versenytársunk van, aki fogja, simán bemondja a 30%-ot, kiüti, ugye a tenderben, és utána az ügyfelnél, hát menet közben már benne van a csőben, ugye az a vezető, aki ezt már elkezdte csinálni, és utána jön az, hogy hát ez is kéne, az is kéne, így nem fog működni, el fog bukni a projektedet, hogy ezt nem fejezed be, Há, és akkor így, 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 így húzza maga után, és általában ezek az ügyfelek év múlva visszajönnek hozzánk, és azt mondják, hogy ti ötvenet mondtatok, én valakivel meg akartam csináltatni harmincér, vagy húszér, de most már hetvennél tartunk, és még mindig nem működik és nem egy, nem kettő, hanem nagyon sok ilyen ügyfelünk van, volt, tehát sajnos ez még nem múlt el, az ilyen típusú megközelítés, és én azt gondolom, hogy, hogy nagyon ügyes dolog az ilyen típusú árazás, de hogyha valaki hosszú távon tervezi a piacon az itt létet, ez nagyon veszélyes, és inkább tilos az ilyen típusú árazásnak az alkalmazása.
0: Egyrésztről tök jó, hogy vannak ingyen szolgáltatások, mert lehetne kipróbálni, Más oldalról kell figyelni, hogy benne vannak saját uh, kontrak, megre kell figyelni. Tehát vannak bizonyos korlátozások, és, uh, és nyilván kell mérni mindig folyamatosan, hogy mikor van az a pont, amikor érdemes már átállni a fizetősre. Mert akkor, akkor legalábbis a biztonság szempontból sokkal jobban fogsz járni, mert a cég, cégeknek majd kell támogatni téged, hogy te nekik fizetsz.
1: Hát igen, a 100 dollár azért az sok mindenre elég, de ti hogy, hogy kerestétek meg az első 100 dollárat? Vagy az első 100 forintot? Nem tudom, meg volt az első élmény. 100 dollár vagy 100 forint?
5: Most 100 dollárt lehet, hogy itt. Ebben nem vagyok 100%-ig biztos, hogy vissza kellene ki, ki számolni. Nagyon büszke
1: vagyok magamra.
5: <gül> <gül> Nagyon ki kellene számolni. 23 forint volt Most árak.
1: Most több. Több. 28 ezer forint.
5: Hát akkor netes, de első, hogy itt. Mert hogy ugye ide jöttem egyetem után, de lehet, hogy előtte már a szakmai gyakorlatban is benne volt ez, de nem tudom.
2: De mondjuk azt, hogy itt. 100 forintot én még a suriba kerestem, meg szerintem először, amikor valami kártyákkal csendcseltünk, és eladtam valakinek hogy nagyon kellett neki, vagy voltak a pokémont azok, meg az istet, ugye még voltak régen. De rendes munkával én, én először szóra rapoztam. <gül> Diák munka volt, én ott, ott, ott kerestem először így pénzt.
4: Ha bejelentett munkáról van szó, bocsánat, hogy belevágok, akkor igen. Ha bejelentett munkáról van szó, akkor igen, nekem is ez a diákmunka volt az első. E, még ugye a 90-es évek környékén, amikor amúgy megjelentek a mobiltelefonok, és e, furcsa volt, hogy nagyon sok ilyen osztálytársam utána nézett, hogy én veszek egy mobilt, méreg drágáért, két hónapig kuparoktattam érte a fizetésemet, viszont ennek hatására négyszereződött a bevételem, mert hogy a diákmunkás megbízásokat sokkal gyorsabban elértek, és mindig én kaptam meg a szórólapozásokat ezáltal. Úgyhogy egy nap így négy-öt telefonhívással be tudtam vállalni sokkal több területet, mint bármelyik társam akkoriban. Kár, hogy akkor nem jutott eszembe, hogy ki kéne szervezni további
3: dolgoknak. Na az első száz forintomat talán ilyen gyakorlati helyen szereztem meg, de ami így komolyabb volt, tehát az első száz dollár, ott egy ilyen adatbázis kezelőrendszer, meg ilyen informatikai mindenes voltam. Hát az úgy érdekes volt. <gül> Mátrix nyomtatón, azt kellett beállítanom, tehát ilyen teljesen furi dolgok, amiket előtte nem is csináltam, nem, nem is hallottam róla, hogy hogyan. Az kihívásokkal teli időszak volt.
0: És az enyém, hát én több korszakra szétbontanin az egyik az első, amikor még Ukránában voltam, akkor kezdtem itt DJ-ként dolgozni, akkor kerestem az első 100 dollár, vagy kicsit több. Hogyha mint a programozóként, akkor, hát akkor ez, az első projekt ez volt több mint 100 dollár, mindegy, de az az érdekes volt, hogy akkor ez volt az első az enyém nagy projekt, ahol még csak kezdtem, tehát hogy tanultam. Ahogy csináltam a projektet, akkor tanultam egy, hogy, hogy kell csinálni a WordPress-es oldal. Tehát közben megtanultam és kaptam pénzt. És hogyha a harmadik fázis az inkább, amikor idejött, átjöttem a Magyarországba és kezdtem itt dolgozni a SivaForcenál.
1: Én ugye akkor még nem Ukrán, akkor még Szovjetunió volt, amikor megkerestem az első száz forintomat, az még, még egy picit előrébb volt. És uh, a iskolában uh, voltak ilyen együttesekről plakátok, amit mindenki szeretett volna mindenféle magazinokból. Viszont ezeket a magazinokat Szovjetunióban nagyon korlátozottak voltak, viszont nekem volt egy olyan haverom, aki meg nagyon szeretett fotózni, és megkérdeztem tőle, hogy tud-e a előhívni, és kiderült, hogy igen. És igaz, hogy nem voltak színesek, de valamilyen a mai napig nem tudom milyen, de hogy ezek ilyen kékes, zöldes, nem tudom milyen pirosos átmenetűek voltak, tehát már majdnem úgy nézett ki, mint a színes. És az volt, hogy a magazinokat megvettük, miért drága magazint, lefotóztunk a, 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 a plakátot belőle, és utána fotókat árusítottunk belőle. Ebből, ebből tudtam az első forint forintot megkeresni. Az első informatikai projekt az nálam egy egy ilyen programozható számológépre gyűjtöttem, tehát az volt végül is az első ilyen IT-kütyüm ilyen szempontból, és az állam hogy ez 80-valahány rubel volt, amikor az anyukámnak kb. annyi volt a havi fizetése. És megkérdeztem, hogy, hogy a szüleimtől, meg mindenkitől jártam, hogy hát hogy én, mint 10, nem tudom, 10 éves gyerek, vagy 12 éves gyerek, hol tudok olyan munkát vállalni, hogy itt nyár alatt ennyit megkeressek, és mindenki mondta, hogy hát azt story-t, story. tehát, hogy ilyen munka nem biztos, hogy van, mert nem tudom, hogy senki nem mondott semmit, és a haverom eldicsekedett, hogy neki a, nem tudom, nagybátyája, ő azzal foglalkozik, hogy hogy ott, ahol én születtem, ott a falu végén van egy nagy cigány tábor, és a cigány táborban van egy, vannak ilyen gazdag cigányok, tehát ugye, hogy, hogy van egy ilyen része, ami nem annyira, de vannak ilyen nagyon-nagyon gazdag. És ő oda jár festeni padlót, és elég jó fizetnek. Próbáljuk meg mi is. És egyszerűen az volt, hogy bejelentkeztük hozzá egy nyári munkára, és mondták, hogy jó tudtuk festeni, persze. megkérdeztem előtte a aput, hogy ezt hogy kell csinálni elmagyarázta nekem. Úgyhogy én egész nyáron festettem a padlót, és majdnem 90 rubelt szereztem, ami több volt, mint az anyukámnak a a havi fizetés, és nagyon büszke voltam, mert pont meg tudtam venni azt a számológépet, és még maradt fagyira, meg nem tudom, még könyvet is tudtam belőle venni, de tényes való, hogy egész nyáron gályáznom kellett azért így így egy ilyen, ilyen típusú munkára, de bevállaltunk, és jó ment a marketing, mert az egyiknek megcsináltunk, nagyon tetszett neki, mert azért Hát tudtunk, hogy nem nagyon van más lehetőség, ahol mi tudunk pénzt keresni, és ő ajánlott minket a szomszédjának, a másiknak, a harmadiknak. úgyhogy egész nyáron vég tudtunk dolgozni a haverommal.
5: Igen, tehát ez tökéletes, hogy, hogy mindannyian dolgozhatok valamilyen nyári munkát, én meg nem, merén annyira. Én szerintem az egyetemet se végeztem volna, ha elkezdek dolgozni, mert annyira elmerültem volna, bármit is csinálok, az öltségesnél kellett volna pakolni, akkor azt csinálnám. Tehát így nem hiszem, hogy visszataláltam volna abból, hogy én kötelezettségek. Ja, de most már kapok pénzt is. Ú, milyen jó. Tehát, hogy ez a, ez a fajta vonal nekem, nekem így nem lehet volna, szerintem. Igen, és
1: erről a ragasztóról tudnék mesélni, mert uh, amikor, hát ugye nekem folyamatosan dolgoznom kellett, mert, mert hát nem, tehát akkor, mit tudom, én száz dollárt sem kerestek a szüleim, amikor, amikor itt, itt átjöttem Magyarországról, is, tehát ugye minimális pénzeket tudtak keresni, és a végeredmény az az volt, hogy mindig dolgoznom kellett, mert, mert hát kellett a pénz arra, hogy meg tudjak élni. És, és az volt az érdekes, hogy, hogy mit tudom, én dolgoztam ilyen mindenesként a, egy teniszpályán, mert hát azt a munkát csináltam, ami van. És akkor ott le kellett húzni a teniszpályát, meg nem tudod, ott is megtaláltam a kiskaput, mert, mert, mert mit tudom, én tilos volt kivinni a, az üdítőt a teniszpályára de hogy a fizetett egy nagy borral, akkor azt kivittem mégiscsak. Tehát, hogy a jó, vagy le lehetett mosni az autót, tehát, hogy csomó, és a főnökömnek vízdiat kellett fizetni, nem tudom. Tehát, hogy. Rá. szóval ott volt, volt mindenféle. És, és ott, ott, ott például az volt, hogy amikor így megkérdezte tőlem, hogy mi akarok lenni, akkor mondta neki, hogy hát én informatikus szeretnék lenni, és majd műszaki egyetemre, akkor kell Szabályosan kiröhögött a főnököm. És mondta azt, hogy ne szórakozzam már, tehát szerintem inkább húzásokkal gyorsabban a teniszpályt. Tehát, hogy. hogy, hogy arra emlékszem, hogy utána azért ez hetekig, meg hónapokig fájt, hogy így, hogy így mi, miért valaki, a, nem tudom, is tudom, hogy hogy fogalmazzam, tehát hogy emlékszem, hogy, de lehet, hogy ő volt az egyik olyan ember, aki miatt mégiscsak végig is csináltam, tudod? Tehát, hogy ez, ez a ragasztó, ez van, mert hogy a nagyon sok ilyen visszajelzést kapsz, hogy nem már, ne szórakozzál már, nem tudom, hozzám még egy üdítőt, tudod? De gyorsan szalad, meg az étteremben mosogatni kell, fus. Tehát, hogy így...
5: Igen, az nekem senki nem mondja meg hogy nem lehet megcsinálni. Majd, majd én elvégzem az egyetemet, és majd én megcsinálom.
1: És így, és így ha sok ilyen visszajelzést kapsz, akkor, akkor azért, azért az nehéz. Tehát ha sokkal nehezebb. Vagy felszívod magadat ezen, és, 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 és szívósan végigcsinálod az egyet. Én az, azt gondolom, hogy eléggé száz százalékos lett ez a mai adás. És én megnyertem, ki el többször egy nap alatt, egy adásban a százat. hogy nem fogadtuk egy százasban.
2: Most már csak a száz forintnak az egyetnál felét kéne elénekelni.
5: Én egyszer azt mondom, hogy száz és megkérdezem Edut, hogy hány százast kell adjak, hogy többször vágd bele a videóba, mint Antonnak a százasa, és utána anton nyerek egy százast, szóval, hogyha egy, akkor még megéri, hogyha több, akkor nem biztos, de... A százas
2: lett a hájpos szó. Majd kiderül, Peti.
1: úgyhogy még egyszer gratulálok mindenkinek a századik adáshoz. Óriási élmény volt az elmúlt három év, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett, és hogy viszitek, és csináljátok. Nagyon szívesen jövök hozzátok. Mindig a káránycörők, mindig nulla van a végén. 90. 80. mindig. De, de nagyon nagy örömmel jövök. Úgyhogy nagyon örültem, hogy itt voltam a századik adással veletek. Köszönöm.
0: Mi is nagyon. Köszönjük szépen, nekem is ez egy jó élmény, mert nem csak százig tanultam támogatni, hanem még pár új szavat is megtanultam. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, és, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! 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 Sziasztok!
4: Sziasztok!